0: Aleluia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Aleluia. Fala, galera. Boa noite. Eu amo esses uuuu uh, 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 de vocês. Boa noite. Que sábado especial nós tivemos na semana passada, hein? Quem estava aí? Uh! Sábado precioso, na presença do Senhor, Deus fez grandes coisas, por isso nós estamos alegres, nós estamos alegres acima de tudo, porque Ele fez uma obra maravilhosa no nosso coração, foi lindo ver vários jovens compartilhando o amor de Deus lá na Paulista, passando por um treinamento aqui, tivemos um culto também iluminado pelo Espírito, o Senhor tem sido muito gracioso conosco, tem nos dado a sua palavra, tem nos dado o seu espírito, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem levantado líderes nesse lugar, queria fazer um agradecimento público a todos os líderes de Céu, os líderes de Ministério, essa galera que tanto tem nos ajudado no pastoreio e no cuidado, muito obrigado, galera do Louvor também, tivemos um tempo na praia, fiquem com inveja, você que não faz parte do Louvor, venha, quem faz parte do Louvor vai para a praia e tudo, mas não vem por causa disso não. Mas tá no pacote a praia, né? É, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, na verdade vai ser o último sábado da nossa série, Boas Novas, nós estamos numa série, estamos refletindo sobre os quatro Evangelhos, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós estamos refletindo sobre várias passagens de cada um desses Evangelhos, nós começamos falando sobre o fato de Deus ser o Evangelho, nós começamos falando que o Evangelho é Deus ofertando a si mesmo, e essa é a boa notícia, essa é a boa mensagem da Palavra de Deus, Deus veio ao nosso encontro para ofertar a si mesmo por nos amar, por livre e espontânea vontade, para nos ter com Ele por toda a eternidade, depois nós refletimos sobre o nosso chamado, a oração e o nosso chamado para que nós venhamos ter foco foco naquilo que Jesus tem nos chamado a fazer, foco na obra dEle em nosso interior. Depois nós falamos um pouco sobre a preparação para Páscoa, preparando de fato o nosso coração e alinhando as nossas expectativas com a Palavra. Depois nós falamos também sobre o fato de Jesus nos chamar para a fé, Jesus nos chamar para que nós venhamos crer em Sua Palavra e para que nós também, uma vez crendo na Palavra de Jesus, venhamos testemunhar o Evangelho. E hoje, eu gostaria de começar essa reflexão com vocês fazendo uma pergunta. Vocês já foram confrontados por alguém? Alguém já te confrontou alguma vez? Alguém alguma vez já olhou para você, e já disse algumas coisas em você que precisavam de mudanças? Alguém alguma vez já olhou no seu olho e já disse, algumas coisas que precisavam de conserto na sua vida? Foi justamente isso que Jesus fez em grande parte do seu ministério, quando Ele esteve aqui conosco... foi justamente isso que Ele fez com os seus seguidores, durante todo o período em que Ele esteve nessa terra, Jesus estava consertando a fé dos seus discípulos, nós precisamos ter isso em mente, o que Ele estava fazendo era mostrar para os seus discípulos, em quem eles deveriam crer, o que eles precisavam desconstruir, quais eram as crenças que eles tinham que precisavam ser deixadas de lado, Ele estava num trabalho de discipulado com eles, Ele estava num trabalho de formação de caráter, Ele estava num trabalho árduo, dia após dia, para consertar aquilo que aqueles discípulos acreditavam, para ajustar a fé dos discípulos com o propósito de Deus, só que nem sempre esses seguidores de Jesus, quando foram confrontados, receberam esse confronto com amor, receberam esse confronto e aceitaram as palavras de Jesus... E reconheceram de fato que o que Jesus estava dizendo era verdadeiro e eles precisavam mudar. Na verdade muitas pessoas ouviram as exortações de Jesus, as palavras de Jesus, mas essas pessoas elas acharam o discurso de Jesus duro demais. Muitos acharam o discurso de Jesus extremamente duro as pessoas não queriam de fato que as suas vidas fossem transformadas por aquele Jesus que estava propondo todos aqueles concertos, e hoje nós vamos finalizar a série observando um discurso de Jesus que fez com que muitos discípulos deixassem de segui-lo, esse discurso está lá em João capítulo 6, queria te convidar para abrir por favor, João capítulo 6… João capítulo 6, fica contexto aí, nós já vamos ler, estamos diante de um discurso de Jesus que como eu disse, fez com que muitos discípulos deixassem de segui-lo, mas antes de nós termos acesso a esse discurso, antes de nós lermos o discurso, é importante a gente entender o que já havia acontecido até Jesus proferir essas palavras aos seus discípulos segundo o Evangelho de João, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha curado um filho de um, de um oficial que estava doente, Jesus já tinha curado um paralítico que estava há mais de 38 anos, à beira do tanque de Betesda, Jesus já havia multiplicado pães e peixes, Jesus já havia andado sobre as águas, e então, depois de fazer todas essas coisas, Jesus começa esse discurso, João capítulo 6, a partir do versículo 23, preste bastante, preste bastante atenção, 25, perdão, 6, 25, João 6, 25, Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu... A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como Ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse... Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57 da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando, ensinavam, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos discípulos acharam aquele discurso duro demais para ser suportado aquelas palavras de Jesus feriram muitos corações e muitas pessoas deixaram de seguir aquele que havia transformado água em vinho, que havia curado um paralítico, que havia andado sobre as águas, que havia multiplicado pães e peixes, as pessoas mesmo depois de terem visto todos aqueles sinais, ao ouvirem esse discurso, abandonaram Jesus... E a pergunta que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é: por que alguns discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais? Porque porque alguns daqueles discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus, acharam aquelas palavras duras demais para serem suportadas e vividas. Em primeiro lugar. Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais, porque eles não estavam dispostos a mudar suas expectativas. Sempre quando nós passamos a seguir a Jesus, quando a gente toma a nossa cruz, nega a nós mesmos e decide seguir a Jesus, nós temos um grande desafio pela frente. O desafio de alinhar as nossas expectativas com a Palavra de Deus. O desafio de alinharmos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, com aquilo que Deus diz em Sua Palavra. E esse é um grande desafio, porque com o passar do tempo, nós vamos nos questionando, nós vamos questionando o próprio Deus em relação às áreas mais diversas da nossa vida. Quando nós nos achegamos a Jesus, é uma maravilha, é uma grande festa, é uma grande alegria nós descobrimos que Deus sabe o nosso nome, isso conforta o nosso coração, mas com o passar do tempo, muitas coisas que nós estamos pedindo para Deus, não vão chegar, com o passar do tempo, muitas coisas que nós acabamos planejando, não acontecem, com o passar do tempo a gente olha para o lado e vê que aquele namorado ou aquela namorada ainda não chegou com o passar do tempo a gente vai percebendo que nós cristãos, também perdemos o emprego, também passamos por doenças, também passamos por situações difíceis, e é aí que está o desafio de nós alinharmos as nossas expectativas com aquilo que Jesus disse em Sua Palavra, é aí que está o desafio de nós continuarmos a seguindo a Jesus, ainda que as nossas expectativas não estejam sendo supridas por Ele, porque afinal de contas, porque afinal de contas nós somos os servos e não Ele, porque afinal de contas quem somos nós para murmurar contra aquele que nós dizemos ser o Senhor da nossa vida, porque afinal de contas quem somos nós para propor as expectativas para um Deus soberano que sabe quando um fio de cabelo cai da nossa cabeça, ou melhor, sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça e sabe quando uma folha cai de uma árvore? Poxa vida viu, podia ter ido dormir sem essa viu, Pera aí. ele sabe, ele sabia também que eu ia errar isso, saí bem né, ele sabe de todas as coisas, aqueles discípulos estavam com as expectativas totalmente erradas, Jesus diz no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque vocês querem mais comida, em outras palavras o que Jesus está dizendo para eles é, a verdade é que vocês estão me procurando, porque vocês estão preocupados com aquilo que eu posso dar a vocês, aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, não porque queriam ouvir os ensinamentos dele, ou até mesmo praticar, os ensinamentos que Jesus estava falando, eles estavam querendo mesmo, aquilo que Jesus podia dar a eles, aqueles discípulos não estavam interessados em um Salvador de pecados, mas eles ficaram definitivamente impressionados com o operador de milagres, como é desafiador para nós alinharmos as nossas expectativas com a Palavra de Deus, mas como isso é necessário? Qual o nosso real interesse quando nós procuramos a Jesus? Você já fez essa pergunta. Qual o nosso real interesse quando nós procuramos a Jesus? Qual o nosso real interesse quando nós buscamos a Jesus? Qual o nosso real interesse a partir do momento que nós nos tornamos seguidores de Jesus? O que nós estamos querendo da parte de Jesus? Será que você já realmente parou para pensar nisso? O que você vem fazer aqui, nesse lugar... O que, nós venhamos, o que nós estamos fazendo aqui ao longo de todos os nossos sábados? Que tipo de fé nós temos tido no Senhor? São perguntas que nós precisamos fazer, porque responder essas perguntas vai fazer com que a gente consiga alinhar as nossas expectativas com a Palavra. O nosso coração não, não pode de, uma, de forma alguma estar naquilo que Deus pode nos dar o nosso coração, as nossas expectativas não podem estar voltadas, de acordo com aquilo que Deus pode nos oferecer, o nosso coração precisa estar focado e pautado naquilo que Deus é, em quem Deus é, talvez você já deve ter ouvido essa frase ou esse ensinamento muitas vezes, mas eu gostaria de te convidar com a ajuda do Espírito Santo de Deus a sondar o seu coração e ver de fato em qual área da sua vida que as suas expectativas estão se frustrando porque você está querendo que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça e não as expectativas dEle, não com que as expectativas dEle se cumpram. Ouvirmos que nós precisamos adorar a Deus e nos relacionarmos com Deus, não por causa daquilo que Ele pode nos oferecer, mas por causa de quem Ele é é um grande desafio para nós, é um grande desafio para nós, porque como eu falei, nós vamos passar por situações extremamente angustiantes, nós vamos perder o emprego muitas vezes, nós vamos esperar por algo que não vai acontecer no nosso determinado tempo, e o que nós vamos fazer diante dessas situações? O que nós vamos fazer, se Jesus não multiplicar mais nenhum pão e nenhum peixe? o que nós vamos fazer? Nos conformarmos com a vontade Dele que é boa, perfeita e agradável, ou nós vamos dar o nosso jeito, ou nós vamos achar essa espera dura demais, ou nós vamos achar o, o, o discurso de Jesus duro demais, o que nós estamos fazendo enquanto aquilo que nós temos pedido ao Senhor ainda não chegou, Será que nós temos esperado confiantemente no Senhor? Ou será que nós temos feito do nosso jeito, feito da nossa forma? Quando o nosso coração está naquilo que Deus pode nos dar, o discurso de Jesus acaba sendo duro demais para nós. Em segundo lugar, muitos daqueles discípulos consideraram aquele discurso duro, porque Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam eles já tinham muitas crenças em seus corações, eles já estavam com o pacotão da fé formado, e Jesus no Seu discurso começou a desconstruir uma série de crenças, Jesus desconstruiu aquilo que eles tinham como tradição, como raiz, Jesus fez isso de propósito, Jesus foi mexer justo com Moisés, que para os judeus, era um homem extremamente usado por Deus, uma referência... Moisés foi aquele que recebeu a lei, Moisés era um nome sagrado para qualquer judeu, eles criam que Moisés tinha dado a eles o verdadeiro pão do céu, eles criam que o maná era o pão do céu e não Jesus e eles não estavam dispostos a abrir mão dessas crenças, eles estavam encarando o pão como algo físico, eles não estavam se atentando para a realidade espiritual que Jesus estava mostrando para eles por isso justamente que eles estavam pedindo mais pão, por isso que eles estavam querendo com que a fome física deles fosse saciada, Jesus estava falando sobre um outro tipo de fome, a fome espiritual que eles deveriam ter, fome essa que poderia ser suprida somente pelo próprio Cristo que é o pão da vida, Jesus vai desconstruindo aquelas falsas verdades, eles não estavam entendendo que a verdadeira comida que Deus tinha para eles, que o alimento que Deus tinha para eles era a própria vida de Cristo, Jesus coloca Moisés numa, numa posição de servo de seu pai e ainda se coloca sendo o verdadeiro maná de Deus, pronto, Jesus estava mexendo com as raízes, com as raízes dos seus seguidores, Jesus estava desconstruindo crenças que estavam extremamente arraigadas na vida dos seus seguidores, e é isso que Jesus faz quando Ele chega em nossa vida, quando Jesus chega em nossa vida, Jesus desconstrói as nossas raízes, Jesus quebra os nossos muros, Jesus abala as nossas estruturas, e Ele faz isso porque o nosso coração é mau, Ele faz isso porque as construções... Que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, são frágeis, são fracas, não vão suportar as adversidades, e ele então inicia no nosso coração esse trabalho de desconstrução, assim como ele estava fazendo com os seus discípulos. A pergunta que fica para nós é: nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais se ele estiver confrontando as nossas raízes e as nossas estruturas? Ou será que nós vamos abrir o nosso coração e não endurecê-lo para que o Espírito Santo de Deus possa nos mudar por completos? Será que nós estamos desejando de fato que Deus mude as nossas raízes? Que Deus chacoalhe as nossas estruturas? Será que é isso que nós temos pedido em nossas orações? Se nós não estivermos pedindo isso, se nós não entendermos que Deus veio para fazer isso com o nosso coração nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais, nós não vamos suportar as palavras de Jesus, nós não vamos suportar o Evangelho, o Evangelho confronta, o Evangelho fere, o Evangelho é como uma espada que penetra na nossa alma e que exige de nós renúncia, mudança, que exige de nós uma nova vida, que exige de nós mudança de rota, o discurso de Jesus, será duro demais para todos aqueles seguidores dEle, que não desejarem olhar para dentro de si, não desejarem orar assim como o salmista, cria em mim ó Deus um coração puro, me dá um Espírito firme, veja Deus, veja os meus caminhos Senhor, sonda Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mal, guia-me pelos teus caminhos eternos, se essas orações não estiverem na nossa mente, na ponta da nossa boca, nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais, quando será que foi a última vez que nós abrimos mão de algo que já tínhamos criado raízes, que já tinha criado raízes no nosso coração por causa do Evangelho? Quando será que foi a última vez que nós abrimos mão de algo que já tinha criado raízes no nosso coração e que nós sabíamos que estava confrontando o Evangelho? Quando foi a última vez que nós renunciamos a algum desejo nosso, para que nós pudéssemos cumprir com os propósitos e com a vontade de Deus? Se nós de fato dizemos que amamos o Senhor... A próxima pergunta que nós precisamos fazer a cada um de nós é, o que eu tenho sacrificado por esse amor? O que eu tenho sacrificado em favor desse amor que me alcançou? Galera, a nossa vida precisa ser uma vida de renúncia, a nossa vida precisa ser uma vida de conserto diário. E eu não falo isso como alguém que está numa posição elevada em relação a qualquer um de vocês aqui, eu falo isso de maneira horizontal, não é algo fácil, mas esse é o convite, ou melhor, essa é a ordem do Evangelho para nós, nós devemos alinhar as nossas expectativas com a Palavra de Deus, e nós devemos desejar esse conserto da parte de Deus, porque o conserto de Deus gera vida em nós… E nós contamos com a ajuda do nosso principal auxiliador, o próprio Deus vive em nós e nos ajuda a combatermos os nossos combates, a guerrearmos as nossas lutas. O próprio Deus vive dentro de nós de modo a nos ajudar na nossa caminhada. É necessário que nós venhamos lutar. Uma das principais marcas de um cristão, uma das principais marcas de uma pessoa que segue a Jesus, existe uma marca principal que precisa ser encontrada na vida dessa pessoa, que diz seguir a Jesus, e essa marca é a luta contra o pecado, a luta contra o pecado, se nós seguimos, já, se nós seguimos a Jesus, o que nós precisamos nos perguntar é, contra quem eu estou lutando? quais são as lutas que eu tenho travado para que os meus pecados sejam confessados e largados?... o discurso de Jesus se torna duro quando não queremos mexer em nossas raízes, o discurso de Jesus se torna extremamente duro, mas não tem outro jeito, ou ficamos com as nossas crenças ou então abandonamos tudo e seguimos a Jesus, o que iremos fazer? O que nós iremos fazer? Em último lugar, muitos consideram Muitos consideraram, melhor dizendo, o discurso de Jesus duro, porque Jesus apresentou a eles verdades absolutas. Jesus apresentou-se a eles como o pão da vida, por várias vezes. Ele disse, eu sou o pão da vida, Ele estava apresentando algumas verdades absolutas para os seus discípulos esse é o cerne de todo esse discurso inclusive, Jesus sendo o pão da vida, esse é o assunto mais importante que Jesus trata aqui, Jesus vem dizendo a eles que é o pão da vida, que é o pão que desceu do céu, desde, desde o começo do seu discurso, e o que isso quer dizer afinal, que Jesus é o pão da vida? O que quer dizer que eles vão ter que de fato, beber do sangue e comer da carne de Jesus, isso quer dizer que eles deveriam crer no Senhor Jesus a ponto de entregar a sua vida a Ele, que eles deveriam crer no Senhor Jesus a ponto de abandonar todas as suas estruturas de crença, todas as suas expectativas, dizer que Jesus é o pão que desceu do céu, é dizer que Jesus é o único que pode nos alimentar espiritualmente, de modo a saciar os vazios do nosso coração, dizer que Jesus é o pão do céu, é dizer que o nosso coração tem um vazio que só pode ser preenchido por Ele. Ele é o alimento que nós devemos buscar. Ele é aquele que nos leva até Deus. Ele é o próprio Deus em pessoa que veio morrer por nós, entregar a nós, em favor de nós, o seu corpo. Ele é aquele que veio sofrer na mão daqueles romanos, mas ele fez isso, amando do próprio Deus por conta da vontade do próprio Deus, e esse mesmo Jesus, diz que todos aqueles que desejam segui-lo, devem, devem beber do seu sangue e comer, do seu corpo, que discurso sério, que discurso contundente e claro, nós precisamos crer na obra de Cristo… Nós precisamos acreditar que aquele sangue foi derramado na cruz, em nosso lugar, nós precisamos confiar que o corpo que foi moído naquele madeiro, que a morte que Jesus teve naquela cruz, que toda obra que foi feita no Calvário, nos traz vida e vida em abundância… Nós precisamos acreditar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Que Jesus é o verdadeiro alimento que pode suprir a nossa fome. Que não adianta nós procurarmos em nenhum, nenhum outro lugar, não adianta fazermos viagens, não adianta buscarmos em relacionamentos. Não adianta buscarmos em faculdades, em trabalhos, aquilo que nós só vamos encontrar Naquele que é o pão que desceu do céu e tem poder para saciar toda a nossa fome e toda a nossa sede. É Jesus o pão que desceu do céu. Uma outra verdade que Jesus apresentou para eles, uma outra verdade absoluta é que Jesus veio de Deus, Ele disse isso no versículo 46, Deus o enviou e aquilo era algo muito complicado para aqueles judeus acreditarem como assim, se aí não é o filho de José e Maria, eles não conseguiam acreditar nessa verdade absoluta, eles também não conseguiam acreditar que a carne de Jesus é a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida, eles não conseguiam acreditar que Jesus haveria de se entregar a si mesmo para que todos eles tivessem vida, aquilo era duro demais para eles acreditarem, aquela era uma verdade que eles não estavam dispostos a crerem, nós temos vivido numa geração onde cada vez mais as verdades do Evangelho têm sido confrontadas e têm sido deixadas, nós temos vivido num mundo extremamente secularizado, que coloca às margens da sociedade, todos aqueles que dizem ter verdades absolutas, e todos aqueles que dizem crer em verdades absolutas, nós vivemos nesse mundo relativizado, aonde as verdades são construídas de acordo com as nossas próprias concepções, e de acordo com o nosso próprio prazer, se isso te faz bem, então isso é uma verdade, se isso te faz bem, então prossiga, essa é a doutrina que impera nessa era secular que nós vivemos, e é importante, é imprescindível, com que todo seguidor e toda seguidora de Jesus venha discernir que o Evangelho vai na contramão dessas falsas verdades, que o Evangelho vai na contramão dessas mentiras, que o Evangelho apresenta uma só verdade, há só um pão que desceu do céu, há só um caminho, há só uma verdade, há só uma vida, há só uma porta... e a nossa fé galera, vai ser extremamente chacoalhada, a nossa fé vai ser confrontada, e se nós não permanecermos com os nossos pés fincados na palavra, nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais, religioso demais, nós vamos achar que os ensinamentos que são propagados nas igrejas, são duros demais, são antiquadros demais e já tem muitas pessoas que estão abrindo mão da fé por acreditarem nessas mentiras, por se deixarem levar, por não desejarem de fato alinhar as suas expectativas com a verdade imutável do Evangelho, podem passar os céus e a terra, podem passar os governantes, podem passar as faculdades e as gerações, a Palavra de Deus jamais passará, o mundo pode passar, mas a palavra de Deus vai permanecer sendo viva, eficaz, verdadeira, esse texto é verdadeiro, foi por Ele, que milhares de homens e mulheres entregaram a sua vida e é por Ele, que nós devemos entregar a nossa vida se preciso for, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Ele é o pão que desceu do céu, e esse discurso não é duro, esse discurso é libertador esse discurso por mais que seja confrontador, é um discurso que nos traz vida, é um discurso que nos traz vida, esse discurso por mais que possa nos chocar e fazer com que as nossas estruturas venham morrer, é um discurso segundo a Palavra de Deus, porque todos aqueles que decidem seguir a Jesus, precisam morrer primeiro, morra antes de morrer, disse C.S. Lewis não haverá chance depois, morra antes de morrer, morra estando aqui nessa terra, é o que Ele quer dizer, não haverá chance depois… E depois de todo aquele discurso, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz na verdade Ele perguntou aos doze, versículo 67. vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze, todavia, um de vocês é um diabo, um adversário. Ele se referia a Judas, filho de Simão Escariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Versículo 66, nos diz que daquela hora em diante, muitos seguidores de Jesus o deixaram, e no sentido original, o que isso quer dizer é que voltaram as coisas que tinham deixado para trás, haviam muitos discípulos que haviam voltado para pegar as coisas que eles tinham deixado para trás, e Jesus se vira para os doze, e pergunta a eles, vocês também não querem voltar para trás? Vocês também não querem olhar para trás e pegar aquilo que vocês deixaram antes de me seguir? Simão Pedro, iluminado pelo Espírito, faz uma das declarações mais lindas de, todas as escrit... de toda a Escritura, Senhor, para quem nós iremos? Aonde nós vamos Senhor? Aonde nós vamos buscar alimento Deus? Aonde nós vamos buscar suprir os vazios das nossas almas? Quem poderá suprir o vazio existencial que toma conta de nós? Quem poderá nos dar Palavras de Vida Eterna? Quem poderá nos apresentar o Reino de Deus? Quem poderá fazer com que o nosso coração arda? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Não adianta nós irmos para nenhum outro lugar. Muitas vezes o discurso de Jesus vai ser confrontador. Muitas vezes o discurso de Jesus vai desconstruir. Muitas coisas que nós já acreditamos ao longo de tantos anos. Mas é necessário que isso aconteça. É necessário que esse processo purificador do Espírito aconteça no nosso coração. É necessário que nós venhamos olhar atentamente para as correções que o Espírito Santo de Deus deseja fazer no nosso coração e não adaptarmos a mensagem segundo o nosso anseio e segundo os nossos planos, nós precisamos ajustar o nosso coração ao texto e não ajustar o texto ao nosso coração, nós precisamos consertar a nossa vida diante do, do discurso de Jesus e não achar o discurso de Jesus duro demais… Eu gostaria que o Ministério de Louvor subisse aqui e nós vamos cantar que nós desejamos construir a nossa vida, no nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, Ele somente tem palavras de vida eterna. Enquanto nós cantamos, faça essa oração ao Senhor, enquanto nós estamos aqui diante de Deus, Aproveite esse momento para abrir o seu coração e permitir com que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Aproveite para discernir se de fato seguir a Jesus tem sido algo agradável para você ou se tem sido algo duro se você tem achado o discurso dEle duro demais, ou se as palavras de Jesus são vida para o seu coração e para o meu, nós vamos declarar, que nós queremos construir a nossa vida no Senhor, e o que nós estaremos declarando, é que nós confiamos assim como o apóstolo Pedro, que nós não temos nenhum outro lugar para ir, e que por mais que nós possamos construir coisas nesse mundo, a realidade do Reino de Deus aponta para algo que nós não conseguimos ver, a Palavra do Senhor diz que, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração de algum homem, foi aquilo que Deus preparou para todos aqueles que o amam, a palavra de Deus diz que os nossos olhos não podem estar focados naquilo que nós podemos ver, porque aquilo que nós podemos ver é transitório, é passageiro, uma hora é e daqui a pouco não é mais, mas os nossos olhos devem estar focados naquilo que nós não podemos ver, porque aquilo que não se vê é eterno, aquilo que não se vê é imutável, Vamos fazer essa oração ao Senhor. Feche os seus olhos. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos cantar essa verdade ao Senhor mais uma vez e te pedir para que o Senhor mude o nosso coração.
1: Digno desta canção, só tu és, assim. Senhor. sim
0: Senhor, nós nos rendemos diante da Sua santidade. Nós nos prostramos diante da Sua majestade, Deus. ó oh Deus, nós não queremos ser como aqueles discípulos que acharam o discurso do Senhor duro demais. Nós queremos, ó oh Deus, que o Senhor, por meio do Seu Espírito, ajuste as nossas expectativas à realidade da Sua palavra. Oh Deus, nós queremos que por meio do Seu Espírito, o Senhor confronte a nossa fé. abale as nossas estruturas. Mexa nas nossas raízes. Mude as nossas crenças errôneas. Tira do nosso coração os ídolos nós queremos que o Senhor purifique o nosso coração nós queremos que o Senhor faça-nos crer nas verdades imutáveis da sua palavra nós queremos de uma vez por todas viver alicerçado. A construção que o Senhor tem para nós Deus Tu és o construtor Tu és o supremo construtor Ajuda-nos a descansarmos na certeza de que o Senhor sabe o que faz Ajuda-nos Deus é o que nós te pedimos Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno. Ele é fiel. Ele é bom. Ele sabe cuidar de nós. Deus possa abençoar a sua vida. Antes de nós encerrarmos, eu queria dar três recados para vocês. Primeiro recado. Nós preparamos uma cantina maravilhosa para vocês aí fora. Como todos sabem, nós estamos aí em meio às inscrições do nosso Acampa. E essas, essas cantinas elas já são bastante tradicionais aqui no canal, a gente já faz há bastante tempo, para a gente conseguir recursos para que um número maior de pessoas possam ir para a Acampa. Tem muita gente que tem uma certa dificuldade para pagar, então é uma forma que a gente estabeleceu para que uns pudéssemos ajudar os outros. Então, se você vai comer em algum outro lugar, por favor, se você puder, coma aqui com a gente. Você vai gastar o seu dinheiro no Habib? Gente, Habibs da azia. Habibs dá enjoo. Eu não posso falar as outras coisas que, né? Porque eu tô no púlpito, mas você entendeu. Habibs não é legal. McDonald's, então, nem se fala. Promoções que não tem nada a ver com a nossa realidade, com a nossa vida. Uma batata horrível. E o Burger King? Muito atrás de tudo e de todos. Por favor. Jerônimo nem se fala. Quem é Jerônimo, gente? Que nome é esse? Isso é nome de restaurante? Isso é nome de lanchonete? Por favor, nos ajude. Depois desse apelo, eu sei que você vai comer uns 10 dogs. A gente vai mudando o cardápio, tá? Também tem cardápio para os vegetarianos, é? Nós pensamos em vocês também. Por isso, gasta uma grana aí com a gente. O outro recado é em relação às inscrições do nosso Acampa. Hoje é o último dia para você que quer pagar em até quatro vezes sem juros no cartão. Só que tá melhor que Casas Bahia. Gente, o valor tá super, super de boa no sentido de que a gente não está colocando nada além realmente dos nossos custos, tá? Nós estamos colocando assim o um talo mesmo para que todos consigam ir. As coisas subiram muito. Você que paga boleto sabe disso. As coisas subiram bastante e a gente está colocando um preço realmente para todos conseguirem ir, e por favor, faça um esforço para ir, se você não tiver condições, procure o pessoal da sua cela, se você realmente também não tiver condições, pode me procurar, eu vejo que eu consigo fazer por você, mas não deixe de ir, tá bom? É um apelo que eu faço a vocês, Deus se manifesta sempre de forma muito graciosa nesses acampamentos, a gente se desprende de muitas coisas e Deus sempre faz manifestações grandiosas quando nós estamos reunidos nesse tipo de evento. Então, por favor, não deixe de ir. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. E eu também queria deixar um apelo aqui para você que ainda não faz parte de uma célula. Por favor, procure um dos nossos líderes de célula. Por favor, fique em pé, líderes de célula, por gentileza. É sempre bom divulgar as nossas células. Olha só que galera maravilhosa que está pronta para receber vocês. Então, por favor eu espero que você não somente aplauda, mas vá na cela deles e não ache esse discurso duro demais, é para o seu bem, vá para uma cela, vá para um pequeno grupo, muitas coisas o Senhor tem feito através desses pequenos grupos, lá você vai conseguir ser acompanhado, lá você vai chorar o choro com outras pessoas, chorar o choro de outras pessoas, lá você vai compartilhar oração, testemunho, vida essa vida em comunidade, ela é maravilhosa, e eu queria realmente que nós vivêssemos isso aqui no canal, então procure uma célula, é isso aí, chega de recados por hoje, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma ótima semana, amanhã nós teremos quatro cultos, 8, 10 e meia, 17, 19 e trinta, se você estiver na pegada, venha, tá bom, valeu, valeu, Deus abençoe.